0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. Ich bin euer Host Alex Hüskin ähm, und ich freue mich, dass, mir, dass ihr, dass du heute eingeschaltet habt. Schon mal vorweg, es wird heute keine allzu lange Folge, also falls du dir da jetzt gerade irgendwie Sorgen drum machst, nein, das musst du nicht. Ähm, ganz locker flockig, es soll jetzt um drei Themen gehen. Das erste Thema lautet... Dogmatismus. Ich habe mir dafür eine reißerische Überschrift ausgesucht, weshalb du oder wegen der du hoffentlich dann auch äh, diese Folge angewählt äh, oder, oder abgespielt hast. Und es soll so ein bisschen darum gehen, mal kritisch zu hinterfragen, was zum Beispiel Coaches erzählen oder auch andere Menschen im Leben behaupten. Und äh, wie man dann selber so ein bisschen für sich bestimmen kann, ob es vielleicht eine gute Wahl oder eine gute Idee ist, auf diese Person zu hören oder nicht. Das zweite Thema wird nochmal ein kleiner Rückblick auf Vitamin D sein, wo es ja schon in der letzten Folge darum ging. Da habe ich auch einige Nachrichten zu bekommen, zum Beispiel Zuschriften, dass Hörer, na, seitdem sie Vitamin D nehmen, tatsächlich nicht mehr krank waren. Also Ich will natürlich jetzt nicht behaupten, dass Vitamin D ein Allheilmittel ist oder irgendwas in der Richtung. Aber ich nehme auch hier schon mal vorweg, es hat wahrscheinlich deutlich mehr Nutzen als Schaden und deswegen sollte jeder, der es bisher nicht supplementiert, auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Auch da später noch ein, zwei Tipps zu. Das letzte Thema werden, ähm, die, wird ein, ein Crossfit-spezifisches Thema sein. Ich wollte gerade schon sagen, die Crossfit Open, weil die stehen auch bald an. Oh nein, ähm, es geht um die Übernahme von äh, Crossfit bzw. die neue Partnerschaft von Crossfit mit der Firma Noble. Das heißt, wenn du die ersten zwei Themen interessant findest und halt nicht so Crossfit-affin bist, dann kannst du ab diesem Moment ausschalten. Aber ich denke, das ist auch für alle Nicht-Crossfitter äh, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also das wird Themenblock 3. So, und dann fangen wir auch direkt mit dem ersten Thema an. Und zwar das Thema Dogmatismus. Das heißt, wenn man, um es mal zu definieren, auf ein bestimmtes Thema, auf eine bestimmte Denkweise, eine bestimmte Lebensweise sehr, sehr eingefahren ist und der festen Überzeugung ist, dass es absolut alternativlos ist, dass alle anderen Möglichkeiten, das Ganze anzugehen, schlecht sind und dass die, die eigene Art, meistens ist es natürlich auch die eigene Art, es zu machen, die absolut beste ist. Ja, und das findet sich natürlich in vielen, vielen verschiedenen Bereichen wieder. Und ähm, das könnten Ernährungsformen sein, also Veganismus, Versus karnivore Ernährung, ja? die ist vielleicht jetzt in Deutschland nicht ganz so verbreitet. In Amerika, da wo die meisten Ernährungstrends herkommen, tatsächlich schon. Falls du nicht weißt, was karnivore Ernährung ist, ähm, da ernährt man sich nur von Fleisch und auch fast von nichts anderem und hauptsächlich rotem Fleisch, also das, was eigentlich den Ruf hat, extrem ungesund zu sein, auch wenn das glücklicherweise nicht der Fall ist. Ähm, schneide ich mal kurz ein. Es gibt bestimmt, äh, also es gibt Studien, die zeigen, dass rotes Fleisch zum Beispiel Krebs fördert. Und ähm, das Problem an diesen Studien ist, dass die ja nie nur einen einzigen Faktor berücksichtigen. Das bedeutet zum Beispiel, dass da alle Menschen in einen großen Topf geworfen werden, die Fleisch konsumieren. Und leider ist es nun mal so, dass Menschen, die Fleisch konsumieren, in der Regel leider nicht so gesundheitsbewusst sind. Das heißt, jemand greift dann vielleicht zum Burger mit Pommes, statt dem Veganer, der dann vielleicht einen Linseneintopf macht, wo sehr viel Gemüse drin ist. Natürlich ist das gesünder, aber... Steak mit Brokkoli oder sowas in der Richtung und dann auch noch aus einer vernünftigen Haltungsform. Das ist natürlich ein ganz anderes Blatt. Ähm, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Also ich, ich persönlich, ich versuche in meinen Ressourcen immer darauf zu achten, dass, ja, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Und ähm, ein, ein Partner von mir, ähm, Edubili, das ist ein, ähm, ein Blog, von dem ich gleich auch noch ein bisschen was berichten werde, ein Biochemieblock, um genau zu sein, die verfolgen genau dieses Konzept sehr konsequent. Das bedeutet, da gibt es Artikel, da wird berichtet, warum rotes Fleisch vielleicht nicht so gut ist, wegen gewissen Stoffen, die gerade erst erforscht werden, zum Beispiel 951GC ist einer dieser Stoffe, auf der anderen Hand wird aber auch berichtet, dass rotes Fleisch durchaus Vorteile bietet, weil es nun mal sehr sehr viele Nährstoffe hat, die du in keinem anderen Lebensmittel findest. Und so wird äh, in diesem Blog immer auf viele Arten und Weisen alles möglich hinterfragt und das finde ich sehr sehr spannend. Und so sollten wir das eigentlich auch in allen anderen Bereichen machen. Und gerade im Training ist es auch leider so, dass auch hier ein sehr starker Dogmatismus an den Tag gelegt wird. Das bedeutet, Crossfitter sagen, Crossfit ist die einzige Art zu trainieren, alles andere ist komplett Scheiße, auf deutsch gesagt, Entschuldigung. Ähm, Bodybuilder sagen, oh, Crossfitter, das ist ja total gefährlich, das ist blöd. Powerlifter sagen, oh, die Crossfitter sind viel zu schwach. Die Gewichtheber sagen, die Powerlifter sind viel zu unbeweglich. Die Läufer sagen, oh, Gewichte heben brauche ich sowieso nicht. Und das äh, zieht sich, wie gesagt, durch Sportarten sehr stark durch. Und dann solltest du dich vielleicht auch erstmal selbst hinterfragen, warum du diese Sportart vielleicht ausgeführt hast oder ausgesucht hast und ob du selber so eine Art von Dogmatismus an den Tag legst. Denn wenn du hier zum Beispiel einfach mal neutral auf die Sache schaust, dann wäre es wahrscheinlich das gesündeste, auf jeden Fall Krafttraining zu betreiben und zwar auch schweres Krafttraining, damit zum Beispiel die Knochendichte erhöht wird, damit wir Osteoporose vorbeugen, damit wir unsere Sehnen stärken, unsere Gelenke stärken. All das passiert nämlich nur, wenn gewisse Lasten auf den Knochen wirken. Zum Beispiel braucht der Knochen den Stoff Osteokalzin, das ist ein Hormon, das erst ab wirklich hohen Lasten bzw. starkem Druck auf den Knochen ausgeschüttet wird. Gleichzeitig braucht es aber auch Ausdauertraining. Ja, Und zwar gibt es natürlich hier viele Studien, die verglichen haben, wie ist es mit LIST-Training, also Low Intensity Steady State und HIIT, also hochintensiven ähm, Intervalltraining. Und ja, auch da gibt es natürlich Studien, die beides irgendwie so ein bisschen bevorzugen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine kleine Anekdote. Und zwar hat man natürlich auch nachgewiesen, dass der prozentuale Anteil an der Fettverbrennung bei lockerem Cardio, das ist dieses Liss-Cardio, natürlich deutlich höher ist. Das bedeutet, wenn ich einen sehr, sehr niedrigen Puls habe oder einen verhältnismäßig niedrigen Puls, dann ist der prozentuale Anteil vielleicht bei 60, 70, 80 Prozent Fett und die Kohlenhydratverbrennung ist dabei relativ gering. Das bedeutet aber nicht, dass ich, dass ich durch dieses Training zum Beispiel schneller abnehme, ganz im Gegenteil, denn durch das hit training verbrenne ich zwar in dem Moment deutlich mehr Kohlenhydrate, aber letzten Endes verbrenne ich trotzdem mehr Energie und das ist dann der entscheidende Punkt. Aber ich schweife jetzt schon wieder so ein bisschen ab und du siehst, ich habe mich äh, auf jeden Fall intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich habe ja selber auch schon sehr, sehr viele Ausbildungen im Bereich Training gemacht. Das wären zum Beispiel äh, StrongFit, was mich auf jeden Fall sehr geprägt hat, die, wenn ich das mal so neutral betrachte, aber auch einen relativ starken Dogmatismus an den Tag legen. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Dann wäre da zum Beispiel Training Think Tank bei Max L. Harsh, das ist der Coach von Noah Olsen und so weiter. Das ist das OPEX-CCP-Programm, also im Prinzip die Trainerausbildung von OPEX, eine sehr renommierte Coaching-Institution in den Staaten und noch einige andere Programme, zum Beispiel Precision Nutrition Level 1. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Und zwar wird zum Beispiel bei StrongFit behauptet, dass die Spannung in der Muskulatur viel, viel wichtiger ist als die Position, in der du dich befindest. Das heißt, die sagen dann zum Beispiel, okay, die Stange muss jetzt nicht unbedingt genau da sein, sondern du musst die Spannung dem und dem Muskel spüren. Und damit setzen sie sich so ein bisschen von anderen ja, Herangehensweisen ab. Wenn du zum Beispiel einen Crossfit Level 1 oder 2 machst, dann wird dir ganz klar gesagt, das muss so und so aussehen. Und die sagen nicht, dass ich muss sich so und so anfühlen. Also im Prinzip ein sehr, sehr guter Ansatz, aber bei meinem aktuellen Mentor, Dr. Nick Perugini zum Beispiel, ähm, da wurde mir dann klar, dass es letzten Endes Einfach nur darum geht, dass tatsächlich die Position die Spannung bestimmt. Das heißt, wenn mein Gelenk in einer richtigen Position ist, dann kann ich den Muskel anspannen und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. <lacht> Worauf ich hinaus will, wenn du irgendeinen Trainer findest, irgendein Programm findest, wenn du selber Trainer bist oder wenn du jemand bist, der fitter werden möchte, und diese Ideologie, dieses Programm, diese Methode sagt dir, dass sie die einzig wahre wäre. Das könnte dann zum Beispiel der Keto-Anhänger sein, der sagt, Keto ist das Einzige, was funktioniert, und Kohlenhydrate sind Gift. Ja, Dann äh, könnte ich jetzt genug Gegenbeispiele nennen, aber wahrscheinlich würde das der Person sowieso egal sein. Oder wenn du einen Coach siehst, der sagt, Crossfit ist das einzig wahre und du brauchst nichts anderes mehr machen. Ähm, stimmt nicht. Ja, ich... Äh, trainiere auch anders und die Leute, die unter meiner Führung trainieren, die machen auch nicht nur Crossfit. Erstens machen die nicht nur Workouts auf Zeit oder M-Raps und zweitens machen die auch sehr viel Kraft- und Hypertrophie-Training und auch viele andere Drills, die zum Beispiel Beweglichkeit oder Koordination verbessern. Und wenn ich jetzt ein sehr, sehr dogmatischer Coach gewesen wäre, dann hätte ich immer nur Crossfit gemacht und auch immer nur alle Kunden Crossfit machen lassen und nichts anderes. Aber das hätte wahrscheinlich den Fortschritt, den Progress deutlich behindert. Das bedeutet einfach nur, dass wir natürlich unsere Vorlieben haben dürfen. Ich mache immer noch viel Crossfit, weil es mir Spaß macht. Vielleicht macht jemand anders gern Powerlifting, Gewichtheben, Klettern, Joggen, was auch immer. Aber solange er oder sie weiter danach sucht, vielleicht irgendwo anders noch Antworten zu finden, vielleicht einfach neugierig bleibt, ist das einfach ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, sobald du der Meinung bist, dass du... Am Endpunkt angekommen bist oder jemanden kennenlernst, der das behauptet und der sagt, du suchst, musst nicht mehr weitersuchen, dann läufst du wahrscheinlich Gefahr, dass du wenig davon profitierst, auf diese Ratschläge zu hören, aber diese Person dafür umso mehr. Ich wiederhole das nochmal. Wenn du jemanden findest, der darauf beharrt, dass du nur ihm zuhörst und nur seine Ratschläge befolgst und nirgendwo anders mehr hinschaust nach links und rechts, dann läufst du Gefahr, dass diese Person deutlich mehr davon profitiert als du selbst. Und ich hoffe, das hat jetzt dem einen oder anderen so ein bisschen ja, Stoff zum, zum Nachregen, äh, nachregen sage ich schon, zum Nachdenken gegeben. Und ähm, ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, dass es mir persönlich auf jeden Fall eine Menge gebracht hat, mich weitergebracht hat, weil ich, weil ich einfach immer offen geblieben bin für Neues, für neue Methoden, für neue Denkweisen, für neue Herangehensweisen und da bin ich sehr, sehr froh drum. So, der zweite Part von unserem kurzen Podcast heute soll nochmal ähm, um das Thema Vitamin D gehen oder sich um das Thema Vitamin D drehen. Und zwar gab es wieder eine neue Studie und die ist wirklich natürlich sehr, sehr aktuell. Die kommt aus äh, äh, oder von der Universität Heidelberg, also aus Deutschland. Und die Überschrift, die ist natürlich trotzdem auf Englisch, lautet Vitamin D Insufficiency may account for almost 9 of 10 COVID-19 deaths. Time to act. Command on. Vitamin D Deficiency and Outcome of COVID-19 Patients. Jetzt nochmal auf Deutsch. Vitamin D Insuffizienz, also ein Mangel an Vitamin D, könnte für 9 von 10 Todesfällen bei COVID-19 verantwortlich sein. Ich möchte jetzt gar nicht auf dem Thema großartig rumreiten. Aber das ist wirklich ein renommierter Forscher, ja, wie gesagt, vom ähm, äh, Institut in, in, in Heidelberg, vom Network Aging Research Institute, um genau zu sein. Und ähm, ja, Covid-19 ist natürlich immer noch ein Thema, was uns alle beschäftigt und zwar äh, auch im Negativen äh, beeinflusst. Und die Sache ist einfach die, Vitamin D hat fast keine Nebenwirkungen, wenn man jetzt nicht komplett übertreibt mit der Dosierung. Und trotzdem ist es so, dass die Regierung immer noch sehr, sehr vorsichtig ist mit ihren Empfehlungen. Ich weiß nicht, ob man es vorsichtig nennen sollte. Aber man wartet dort einfach halt noch ab. kommen noch weitere Studien, dann wird immer wieder behauptet, okay, vielleicht sind dann zum Beispiel, gehen wir, denken wir mal ein bisschen weiter, die meisten, die an Covid sterben, sind schon relativ alt. Das sind meistens Menschen, die wenig Zeit draußen in der Sonne verbringen. Deswegen haben die Vitamin D, niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Und dann wird halt gesagt, Vitamin-D ist nicht der Grund, warum sie vielleicht versterben. Aber allein die Chance, dass es helfen könnte, sollte eigentlich für alle schon genug Anlass sein, um dieses, dieses Supplement zu nehmen. Zumindest im Moment. Und wenn man dann immer noch das Gefühl hat, dass es einem nicht gut tut, ja, dann, dann sollte man es halt sein lassen. Aber was man zumindest machen sollte, ja, und das kann ich dir als Hörer wirklich nur wärmstens ans Herz legen, geh zu deinem Hausarzt, lass einen Vitamin D-Spiegel, einen, einen Bluttest machen, lass deinen Vitamin D-Spiegel bestimmen. Und wenn der im unteren Referenzwert ist, ja, dann erhöhe einfach deine Dosis an Vitamin D oder fang an, es zu nehmen. Und. In den meisten Fällen müsste man auch mehr nehmen, als auf der Packung steht, um auf ein gewisses Level zu kommen. Das nur so an der Stelle. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass mir Vitamin D sehr geholfen hat, um äh, schneller wieder gesund zu werden. Ja, und zwar äh, genau äh, von, von der Krankheit, von der ich gerade gesprochen habe. Ähm, das werde ich jetzt nicht mehr nennen. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Referenz, ähm, so wie die, die ich gerade genannt habe, sondern das ist rein anekdotisch. Mir hat es extrem geholfen und es hat sich auch bei mir persönlich relativ lang gezogen. Und es war nicht angenehm, ganz im Gegenteil. Aber als ich dann Vitamin D hochdosiert eingenommen habe, dann war ich deutlich schnell wieder fit. Und das habe ich auch schon im engeren Bekanntenkreis mehrfach zu hören bekommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du mir nicht glaubst, dann geh zum Arzt, lass deinen Vitamin D Spiegel bestimmen. Und wenn nicht, dann kauf dir ein gutes Produkt. Es gibt natürlich verschiedene Quellen dafür. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen nach Eigenwerbung, aber es gibt einen neuen Rabattcode ähm, für, für Edubili, die unter anderem auch Vitamin D verkaufen. Aber ganz ehrlich, Vitamin D ist jetzt nicht, mit dem man reich wird. Ganz im Gegenteil, ähm, da kostet eine Portion mit 3000 Tropfen irgendwie 15, 19 Euro. Dann nimmst du 10 Tropfen an Trag, dann kannst du ungefähr ausrechnen, wie lange das hält. Also wie gesagt, da verdient keiner großartig was dran. Nichtsdestotrotz, den Code den packe ich euch auf jeden Fall auch in die Beschreibung und der Code lautet, AHA-Effekt 5, also A, H, einfach nur meine beiden Anfangsbuchstaben, dann Effekt und dann 5. Damit sparst du C, äh, Entschuldigung, 5% auf alles bei Edubili. Und unsere weiteren Partner- und äh, Rabattcodes werden dann am Ende von diesem Podcast genannt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema. Das heißt, wenn du dich nicht für Crossfit interessierst, sorry, aber ich denke, es ist trotzdem spannend, sich das Ganze einmal anzuhören. Und dieses Thema ist die Sponsoring-Partnerschaft zwischen der Firma Noble und Crossfit. So, und warum ist das interessant? Ich finde es einfach aus einer ökonomischen Perspektive sehr, sehr spannend, denn Reebok war sehr, sehr lange der Hauptsponsor von Crossfit und das waren die Reebok Crossfit Games. Meines Wissens sagt, lief der Vertrag genau zehn Jahre lang, es war ein Exklusivvertrag, Beginn 2011 bis 2021. Und somit sah es dann so aus, dass bei allen Crossfit Games alle Athleten immer komplett in Reebok-Montur ausgestattet waren. Das heißt, jeder Athletin, jede Athletin hat dann natürlich sein Trikot bekommen, beziehungsweise sehr viele Trikots, Schuhe für verschiedene Anlässe, also Gewichtheberschuhe, Schuhe für Sprints, normale Trainingsschuhe etc. pp. Und als Crossfit gewachsen ist, und das ist ja inzwischen schon einige Jahre her, da war Reebok auf jeden Fall auch der... Platzhirsch, ähm, die dominante Macht. Und ähm, der, erste, der erste Crossfit Schuh von Reebok erschien 2011. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meine ersten Reebok Crossfit Schuhe auch gar nicht so spät danach bekommen habe. Die habe ich mir damals in New York gekauft. Das war für mich sehr, sehr aufregend. Ähm, das waren Gewichtheberschuhe, die Lifter 1. Und mit denen habe ich dann alles gemacht. Ich war sogar laufen mit den Dingern. Und wenn du weißt, wie Gewichtheberschuhe sind, dann ist das definitiv nicht die beste Idee aber ich habe es gemacht. Und ähm, ja, für mich war es was Besonderes und ähm, ich war dann noch ein bisschen jünger zu der Zeit und man hat sich natürlich auch irgendwie toll gefühlt, weil ich generell auch einer der Ersten überhaupt bei uns so in der Stadt war ähm, oder zumindest auch in dem Studio, wo ich trainiert habe, die CrossFit gemacht haben und sich damit auseinandergesetzt haben. So, bei Noble war es zum Beispiel so, dass ähm, 2015 die ersten Schuhe released wurden, die ersten Noble-Schuhe. Und natürlich war das Ganze relativ lange noch ein Nischenprodukt. Und mit Nischenprodukten meine ich, dass der Marktanteil zum Beispiel, weil es gibt leider nicht so viele Artikel dazu, im Jahr 2016 bei Noble bei sage und schreibe 3,4% lag. Ja, ähm, Nike hatte zu dieser Zeit auch schon ein paar Schuhe auf dem Markt, ja, das sind die Nike äh, Medcon, mal zurückrechnen müssten das jetzt ungefähr sechs Jahre sein, äh, etwas mehr als sechs Jahre, seit die im Rennen sind und Nike hat sich da sehr, sehr schnell einen großen Anteil vom Kuchen gesichert. Über die Jahre hinweg, wie gesagt, ich habe leider den Artikel gerade nicht mehr gefunden, über die Jahre hinweg ist es aber so gewesen, dass der Anteil von Reebok immer weiter gesunken ist und Noble und Nike praktisch komplett, ja, ich nenne es mal, übernommen haben. Ja, könnte man sich natürlich jetzt viele Fragen stellen, warum ist das so, ist das, ist das fair, ist das gut, ähm, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nur meine subjektive Meinung, wenn du dich vielleicht mal erinnerst oder die Costet Games geschaut hast, die Trikots und die Monturen, die die Athleten da bekommen haben, waren wirklich unglaublich hässlich. Also die wildesten Farbkombinationen, bei den Schuhen gab es relativ wenig Innovation. ich hatte natürlich auch ein paar davon, die Qualität war sehr durchwachsen, manchmal war sie gut, manchmal war sie sehr, sehr schlecht und natürlich hat man sich auch mit den, mit den ähm, Athleten zusammengetan und Sponsoringverträge gehabt. Aber letztlich war das einfach nie dieses Kultprodukt. Ja? Der Noble war da so ein bisschen der Underdog, die dann Schritt für Schritt einfach durch ein cooles, innovatives Produkt geglänzt haben. Und falls du die Marke Noble kennst, dann ist da natürlich auch sehr, sehr spannend, dass sie immer viel mit dem Thema Exklusivität gearbeitet haben. Das heißt, Noble ging sowieso ganz lange äh, eher in Europa gar nicht. Und dann gab es nur einen Händler in Europa, der die verkauft hat. Das war äh, Whatever It Takes. Inzwischen haben die auch einen eigenen Shop, aber das hat sehr lange gedauert. Und selbst da war es so, dass immer wieder Farben oder Modelle, weil eigentlich ist immer das gleiche Modell, ausverkauft sind. Zum Beispiel die Black Friday Edition. Ja, die meisten Unternehmen machen es so, dass sie am Black Friday äh, alles raushauen, was sich sonst nicht verkauft. Noble hat den klugen Schachzug gemacht und hat dann Black Friday, den komplett schwarzen Schuh, den es nur einmal im Jahr gibt und der dann noch sehr schnell ausverkauft ist. Darüber hinaus hat Noble auch, was die Kleidung zum Beispiel angeht, generell einen sehr hochqualitativen Anspruch. Die Gewichtheberschuhe zum Beispiel sind sehr, sehr teuer, aber auch die Shirts, die Tanktops, die Taschen und so weiter und so fort sind alle relativ hochpreisig und damit geht man dann in eine etwas andere Richtung, eine etwas exklusivere Richtungen, etwas... Ähm, auch dezentere Richtung, auch wenn die Schuhe manchmal farbenfroh sind, ist das Ganze trotzdem insgesamt deutlich gedeckter und eher zu vergleichen zum Beispiel mit der Marke Lululemon, die auch eine sehr gute Qualität hat, aber auch recht hochpreisig ist. Nike hingegen zum Beispiel ist einfach so der Platzhirsch, der zwar nicht ganz so teuer ist, immer noch ein hoher Preis, aber nicht so teuer wie Noble zum Beispiel der aber gleichzeitig einfach cool war. Ja, da war man deutlich innovativer. Man hat in den Jahren immer wieder Veränderungen vorgenommen, zum Beispiel diese Keilsohle, die du in den Schuh legen kannst und damit deine Kniebeuge verbessern kannst, so als ob es ein Gewichtheberschuh ist. Und man hat natürlich auch hier mit Aleten zusammengearbeitet und da hat Nike natürlich dann einen sehr coolen Deal gemacht mit Matthew Fraser, ja, dem fittest man alive, der sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat. Und hier nochmal eine kleine Anekdote. Es gab mal einen... Jordan-Schuhe. Ähm, damals war es so, dass äh, in der NBA, also in der Basketballliga, keine Nike-Schuhe ähm, getragen werden durften eigentlich, ja, sondern nur die Partnerschuhe. Ich weiß gerade nicht mehr, welche das sind. Auf jeden Fall hat Nike dann den Air Jordan 1 rausgebracht, ähm, beziehungsweise halt seine eigenen Basketballschuhe zusammen mit Michael Jordan und die gab es in einer ganz bestimmten Farbe. Ja, und das, die, äh, die ist, ist ein Brad, also B-E-B-R-E-T. Und ähm, man hat die Band genannt, also wie Verband, weil man die eigentlich eben auf dem Spiel, auf dem Spielfeld nicht tragen durfte und, und dann hat das gemacht und dann sind die sehr, sehr bekannt geworden. Und genau das Gleiche hat Nike zum Beispiel bei MadCon 1 auch gemacht. Den Athleten war es verboten, bei den Games Rebok, ähm, andere Sachen als Reebok zu tragen. Was natürlich, finde ich persönlich, ein relativ ja, schlechtes Vorgehen seitens Reebok ist. Und dann hat Nike diesen Schuh genau dieser Farbe rausgebracht, die damals an die Geschichte mit Michael Jordan angelehnt war, so als kleine Anekdote. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Reebok generell nicht so einen guten Ruf hat und da sich relativ unbeliebt gemacht hat. Man hat immer allen Athleten ihre, die Sachen aufgezwungen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein Top-Performer und du trainierst einfach lieber zum Beispiel in deinen Nike oder deinen Noble-Schuhen und dann musst du bei den Games andere Schuhe anziehen, dann ist das eigentlich relativ blöd. Das gibt es ja zum Beispiel beim Fußball auch nicht. Also selbst ein Fußballspieler, der einen Adidas-Sponsor auf dem Trikot hat, der darf trotzdem auch andere Schuhe tragen, wenn er das möchte. Und der andere Grund ist vielleicht auch, dass ja, das ähm, dass Adidas bzw. Reebok, weil es ist ja eigentlich die gleiche Marke, einfach nicht so dieses Flair hatte. Ja? Noble ist wie gesagt eher so in diese schicke Richtung gegangen und äh, Nike einfach so in diese, ich nenne es mal, coole Richtung und innovative Richtung. Und damit haben sich die beiden auf jeden Fall abgesetzt und dann natürlich auf lange Sicht Reebok ganz, ganz stark abgehängt. Also wenn dich das interessiert, schau einfach mal, so ein bisschen wie die Schuhe, wie die Produkte und auch wie die Kleidung aussehen. Und ähm, du wirst sehen, dass, ja, meiner Meinung nach ist Nike und Noble einfach ein bisschen cooler. Ähm, ich habe hier noch zum Beispiel mal ein paar andere Zahlen, die ganz gut zeigen, wie, äh, wie die Verkäufe runtergegangen sind. Das ist jetzt hier in Millionen. Hm, also natürlich jetzt nicht spezifiziert, was genau da verkauft wurde, aber zum Beispiel im Jahr 2012 hatte... Nike im, im Training-Department, also Training ist natürlich nicht nur Crossfit, sondern alles, was mit funktionellem Training zusammenhängt, 300, äh, 3000 Millionen Verkäufe. Reebok hatte fast zwei, äh, 2500 Millionen Verkäufe. Und dann im Jahr 2016 war Nike schon bei fast 4000 Millionen. ist echt doof so aufgeschrieben, muss ich sagen. Und Reebok ist mit den Zahlen sogar runtergegangen bis auf ungefähr... 2.000 Millionen Verkäufe. Also Nike hat sich da noch mal sehr, sehr stark gesteigert, Reebok hat einen Rückgang zu verzeichnen gehabt. Und No by Noble war es eben auch so. Auch die haben immer mehr Wachstum gehabt. Ich selbst habe auch ein paar Schuhe von denen. Aber ich wollte noch so ein bisschen darauf eingehen, warum das so spannend sein könnte, weil das auf den Sport Crossfit auf jeden Fall einen positiven Einfluss haben kann. Es ist so, dass sich Noble in den letzten Jahren mehr oder weniger die besten und bekanntesten Athleten und Athletinnen als Partner gesichert hat. Das wäre zum Beispiel Brooke Wells, die über drei Millionen Follower bei Instagram hat, ähm, Catherine Davids dort hier, die bei den Games schon ähm, zweimal gewonnen hat und auch eine sehr große Followerzahl hat und natürlich auch noch einige andere Athleten. Klar, Nike hat das auch, aber wenn man das Ganze mal so betrachtet dann ist es einfach ein bisschen auffälliger, wie bei diesem Sponsoring vorgegangen wird. Und ich persönlich bin der Meinung, dass diese Sponsoring-Partnerschaft ein guter Schritt in die richtige Richtung sein kann, um dem Sport Crossfit und der Marke Crossfit nach dieser Durststrecke im letzten Jahr, die unter anderem durch den Abgang von Greg Glassman ähm, ja, zustande gekommen ist, ähm, wieder so ein bisschen hinter sich lassen kann und wieder zu alten Stärken zurückfinden kann, den Sport natürlich auch etwas populärer machen kann und dass wir dann vielleicht in Zukunft auch in den McFits und Fitixes und wie sie nicht alle heißen in Deutschland auch mal mehr Noble sehen werden und vielleicht auch der Sport CrossFit an sich einfach dadurch weiter wachsen wird. Das war jetzt so eine kleine Exkurs-Geschichtsstunde zum Thema Nobel. Ähm, ja, Lass mich doch gerne mal wissen, was du von der Marke hältst, was du vielleicht für Erfahrungen mit der Marke gemacht hast und was du dir für die Zukunft des Sports Crossfit so vorstellst. Wenn du es bis zu diesem Moment geschafft hast, dann danke ich dir schon mal ganz herzlich beim Zuschauen. Ich möchte noch kurz was über unsere Sponsoren erzählen. Das wären zum einen Hart in Babel. da kannst du mit dem Code OHREN10 10%, 10 auf Omega-3-Fischöl sparen, ja? was auch Vitamin D übrigens enthält. Dann kannst du seit neuestem mit dem Code AHA Effekt 5 bei Edubili sparen. Da an der Stelle noch kurzer Tipp von mir. Bitte achtet darauf, dass ihr nicht zum Beispiel ein Multivitamin nehmt und dazu dann noch ein Vitamin D3K2 Produkt. Also ich würde nicht unkontrolliert viel Vitamin K aufnehmen, sondern ich würde vielleicht schauen, okay, ich habe jetzt die und die Menge Vitamin K durch mein Multivitamin gedeckt Und wenn ich dann zusätzliches Vitamin D nehme, dann sollte das nicht nochmal Vitamin K extra enthalten. Wenn du dich für CBD-Öl interessierst, dann kannst du mit dem Code oren 15 also 15%, bei Halfpipe sparen. Auch das findest du in unserer Shownote. Und du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du meinen Seiten durch Punkttraining und Mehrpunkttraining bei Instagram folgst, vielleicht mal einen Kommentar da lässt, ein Like da lässt oder das Ganze an jemanden weiterleitest, bei dem du glaubst, dass er oder sie davon profitieren könnte. Denn letzten Endes ist das der Sinn der Sache, genau wie der Sinn von diesem Podcast, euch coole neue Informationen zu bringen, die euch motivieren, beim Sport zu bleiben und natürlich auch neue Erfolge zu haben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, dann schickt die mir immer gerne, denn nur so kann ich das Ganze dann auch später zu einem Podcast umsetzen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch eine tolle Woche. Tschüss.